0: Moin Moin, ihr wundervollen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Kammerflimmern, dem Podcast, in dem ich mit wechselnden GästInnen über Games, Bücher und Filme spreche, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Heute spreche ich mit meinem guten Freund und Impro-Spieler Sven Ludwig Less. Ich stand mit ihm schon sehr oft auf der Bühne und wir haben zusammen lustige, gruselige, dramatische und berührende Geschichten erzählt. Und um genau solch eine berührende Geschichte soll es auch heute gehen. Wir sprechen über das Buch Pobby und Dingan von Ben Rice. Es geht um die kindliche Fantasie, es geht um den Umgang der Erwachsenen mit Kindern und es geht auch um Tod. Passt also bitte auf euch auf, wenn euch dieses Thema triggern sollte. Ich habe dieses Gespräch bei Sven zu Hause aufgenommen und wir haben zwar das Fenster geschlossen, aber ihr könnt leise im Hintergrund den Berliner Stadtverkehr hören. Ich bitte also das leichte Rauschen zu entschuldigen. Wenn ich es komplett rausgefiltert hätte, hätte sich das Gespräch sehr unnatürlich angehört. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unserer Besprechung zu Pobby und Dingern. bei der zweiten Folge Kammerflimmern. Das ist zwar die zweite Folge, die ihr da draußen hört, allerdings ist es die allererste Folge, die ich persönlich auf, aufnehme. Und deswegen bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Äh, mir, mir flattert das Herz, deswegen habe ich, glaube ich, meinen Podcast-Titel auch sehr gut äh, ausgewählt. Ähm, für diese Folge werden wir ein Buch besprechen, und zwar Pobby und Dingern von Ben Rice, Mein Gast, der hier mit seinem, ihr könnt es nicht sehen, aber mit seinem unfassbar guten Aussehen hier mir gegenüber sitzt. Du darfst ruhig laut lachen.
1: <lacht> Nein, das ist das Lachen gerade so ein bisschen hinten runtergefallen. <lacht> <lacht> ähm,
0: den äh, kenne ich äh, durch äh, das wunderbare Impro-Spielen hier in Berlin. Äh, wir standen schon oft auf der Bühne zusammen, im Bühnenrausch und ähm, er spielt bei den wundervollen Raketos, also ich verlinke euch das alles in den Shownotes, da äh, könnt ihr dann gucken und liken, ähm, wie ihr lustig seid. Und ähm, er hat uns heute dieses wundervolle Buch äh, mitgebracht, es ist mhm. Sven Ludwig Less. Hallo. Hallo. <lacht> schön, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein kann. Ähm es ist ein kleiner Wunsch wahr geworden. Ich wollte schon immer mal in einem Podcast da, äh, dabei sein. Oh mein Gott! <lacht> ja, wirklich. Es war, ähm, ich habe immer so überlegt, oh, wie cool wäre das mal. Und dann hören das ganz viele Leute und so null wegen hier, von wegen berühmt sein, sondern einfach so ein Thema, wo man Bock drauf hat. Und das, was man sowieso irgendwie auf einer Party spätabends in der Küche sowieso macht, über Gott und die Welt quatschen... Und sich unglaublich schlau dabei vorkommen, ja. mit Mikro und des anderen vorstellen. Und die findest es dann vielleicht auch noch gut.
0: Ja, absolut. Also ich kann dir gleich sagen, ne, ich äh, starte diesen Podcast mhm. gerade. Also äh, mit tausenden von Zuhörern ist es hier noch und nicht nur zwei äh, gegeben. Sind. Ähm, genau, also ähm, erstmal hallo an die zwei da draußen, äh, von denen zwei wir dann sind. Oder? <lacht> mal schauen. Genau. Aber es ist schön, dass ich dir diesen Wunsch erfüllen kann. Schön, dass du da bist. Und ich starte mal mit einer Frage. Hattest du, als du jünger warst, Fantasiefreunde?
1: Nein, nicht wirklich Fantasiefreunde. Ich habe als Kind schon so gespielt, viel mit äh, Imagin Also zum Beispiel bei mir waren es meine Stofftiere. Ich hatte unheimlich viele Stofftiere, also hm. wirklich viele und die hatten alle Namen, Berufe, äh, Verbindungen miteinander. Also es gibt so eine Situation, die hat mir meine Mutter irgendwann mal erzählt. Sie ist in mein Zimmer reingekommen und so eine Horde an Kuscheltieren saß in Reihe und Glied in meinem Zimmer. Und meine Mutter, was machst du da? Wir spielen Hochzeit. Und... Äh, <lacht> Da habe ich irgendwie zwei meiner Kuscheltiere miteinander verheiratet und die hatten, wie gesagt, Berufe. Ich stand damals ja auf Detektiv. Also ich hatte eine Detektivin und einen Polizeikommissar und einer war Arzt und die andere war Krankenschwester und, 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 und. Ja, und die hatten alle wirklich dann so ihr Leben. Aber da, sie waren halt nicht imaginär, keine Fantasiefreunde.
0: Ja, aber schon in so auf eine Art und Weise, dass hm. du ihnen Persönlichkeiten ja, gegeben hast, Fall. die man jetzt... Sag ich mal, wenn man von außen drauf guckt, ist das ein Stoff, Affe, genau. Elefant, was auch ja, immer. Ja. Aber du hast ihm Leben eingehaucht. Leben eingehaucht das ja. auf jeden Fall. Ja, das war bei mir ähnlich. Ich hatte auch sehr viele Kuscheltiere, also 100 oder
2: so. Okay.
1: Ja, bei mir waren es, glaube ich, so, um so eine Zahl zu nennen, an die 50 waren es auch schon. Ja. Ja? ja. Meine Schränke waren so voll. Also ich glaube so fangen gute Horrorfilme an, wenn du in so einen Raum reinkommst und so lauter Plastik- und Glasaugen gucken dich an so auf jedem Schrank und wenn dann mal da wegen der Schwerkraft einer von denen umkippt, ich glaube ja. da also, hm, kann man gute Filme mitstarten lassen
0: ja aber du hattest, hattest du äh, die Angst, dass nein. wenn du wenn nein, du nein. nachts aufgewacht bist oder so, und dann gucken die die an. nein nein
1: die waren eher wirklich beschützend und positiv besetzt weil ich ihr ihnen allen einen Charakter und sowas gegeben habe. Ja,
0: du kanntest sie sozusagen. Ich kannte sagen. sie. Ja. Ja, ja, ja. Ganz ähnlich äh, geht es äh, Kelly Ann, unsere, gar nicht unsere Hauptakteurin in dem Buch eigentlich. Nee, ähm, aber um sie geht es, auch wenn sie nicht die, die Ich-Erzählerin ist. Wie schon erwähnt, wir, wir werden äh, reden über Pobby und Dingan. 2000 erschienen von Ben Rice, du, hast, du hast das recherchiert, 2001 in Deutschland. 2002, 2000, oder wenn 2000, ich mich jetzt nicht vertan habe. Genau, 2002, 2002. In, in Deutschland. Ben Rice, 1972 in Devon, also in England, geboren, hat laut Wikipedia auch nur ein weiteres äh, Buch noch geschrieben, war zu dem Zeitpunkt also noch recht jung. Und das Ganze wurde tatsächlich auch verfilmt. Äh, unter dem Titel Opal Dream Opal Dream Opal äh, denn es geht auch um Opale also den Edelstein äh, das ganze 2006 hat auf IMDb eine Wertung von 6,5 also mhm. anscheinend nicht so äh, du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen nehme ich an äh, mir hat er auch vorher nichts gesagt in der New York Times schrieb Jeff Giles und ich wechsle jetzt mal kurz ins Englische ja Poppy and Dingern is an enormously touching, imaginative and unexpected novel that just glows in your hands. What's so extraordinary about Rice's novel is how unpredictable it is, how effortlessly it mingles whimsy and gravitas, how its plot races ahead long after you figured it would run out of gas. Würdest du dem zustimmen? Also er sagt hier ja. enormously touching, also sehr berührend, ja, ja. kreativ ähm, und dass man gar nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist, äh,
1: Würde na. ich nicht zustimmen, beziehungsweise jetzt, also wie gesagt, ich habe ja das Buch logischerweise für die Recherche nochmal gelesen, ich weiß nicht, ob wir darauf nachher mehr eingehen, ne? die unterschiedliche Wahrnehmung von damals zu ja, heute. Absolut. Weil ich habe äh, auch nochmal so beim äh, Überlegen gemerkt: Oh Gott, ich habe es gelesen, da war ich 19. Mhm. So. Deswegen kann ich nur sagen, oder also hundertprozentig sagen, wie es mir jetzt in, vorgekommen ist. Ja. Ich weiß, dass es mich damals mhm. stark berührt hat, aber eher durch, durch eben nicht so Sentimentalität, sondern eher sehr point, also pointiert. Mhm. so, einer großen Klarheit. Deswegen, also ich finde, dieses ist berührt oder ist so, so glänzend, sondern es ist so, ich finde es so klar, so direkt und darin manchmal seine Berührung zu haben. Also dieses, ja so ist das, oder beziehungsweise gehen wir nachher auch mehr drauf ein, der Haupterzähler ist ja der Bruder, ähm, der ist acht, glaube ich, während er das erlebt. Wird es
0: eigentlich genannt? Ich hab, hatte dann überlegt... Äh wird das hier benannt, wie alt die beiden sind? Ich hab, hatte sie sehr klar vor Augen in der Art, wie sie reden. Ja. Da habe ich sehr klar gedacht, okay, das Kind ist vielleicht, also Kelly Ann ist vielleicht so fünf, ja, hätte ja. ich gedacht. Und genau, Ashmole hätte ich gedacht so neun vielleicht. Acht also
1: ich bin mir jetzt gerade, obwohl ich es wie gesagt <lacht> vor kurzem gerade gelesen habe, gar nicht mehr so sicher. Aber ich wäre auch, dass auf jeden Fall, Kelly Ann geht zur Schule, sie muss ein bisschen älter sein.
0: Okay, dann ist sie vielleicht sechs. So oder sechs oder ja. sieben.
1: Und bei ihm war ich da mal so zehn oder, also wie gesagt, so in dem äh, ja. Dreh. Auf jeden Fall seine, seine Klarheit und da, wie gesagt, er die Berührung. Oder ich habe mich berührt gefühlt von dem Buch, wenn beschrieben wurde, wie die Erwachsenen sich dann doch mal auf kelly Anns Spinnereien einlassen. Mhm. Man merkt so, da habe ich gemerkt, ah okay, da werden gerade Äuglein feucht. So, das war für mich berührend. Aber es ist, ich finde es so sehr... Glorifizieren, gerade beschrieben. Es ist etwas Glänzendes in der Hand. Mhm. Aber das ist auch, es muss ja auch nicht mal alles glänzen, was man hat. So. Das, ja, ja. Richtig, richtig. Und ich finde es gerade durch seine Klarheit so bestechend.
0: Ja, ich finde es auch, also wir reden hier über ein sehr schmales Buch, ja. Ich habe hier eine Ausgabe, die ist so A5 äh, groß und hat 150 Seiten. Ja. Ähm, meine
1: ist ja fast genauso. Deine ist hart. Cover, ne? Hardcover, ne? ja. Ja, meine hat 154 Seiten. Ja, genau. Ne? Ja. genau.
0: Also es ist, liest sich äh, sehr schnell und so viel passiert dann tatsächlich auch gar nicht, ähm, um euch das mal kurz zusammenzufassen. Also das Ganze spielt in Lightning Ridge, das ist ähm, ein Ort in New South, New South Wales, <lacht> ähm, in Australien, im Outback. Ich habe geguckt, das ist tatsächlich auch ein wirklicher Ort, wo mhm. wirklich Opal abgebaut wird. Da ist ein ähm, riesige oder das größte Weltvorkommen ähm, des schwarzen Opals. Diese Familie, die hier beschrieben wird, die, das äh, ist Kelly Ann, diese, die Tochter, die wir jetzt so auf 6, 7 schätzen würden. Ähm, ihr Bruder Ashmore, etwas älter, 19 und die beiden Eltern. Der Mann ist Opal-Digger, so wird er hier immer be beschrieben, der seinen eigenen Claim hat, also sein eigenes Stück Land, auf dem er diesen Opal abbaut, was in, in dem Falle heißt, auch unter der Erde. Genau, und die Mutter, wie man herausfindet, kommt aus England, eigentlich eher aus besseren Verhältnissen, die der Liebe wegen zu diesem Opal-Digger mhm. nach Australien gezogen ist.
1: Genau, sie arbeitet ja an der Kasse in irgendeinem genau. Market. Ja.
0: Genau. Und Kelly Ann hat zwei Fantasiefreunde, also zwei, ich glaube einmal wird es als Elfe mhm. beschrieben, als Elfen, ne? Ja. Genau. Pobby und Dingan. Und eines Tages passiert es, dass Poppy und Dingern verloren gehen, weil der Vater sie mitnimmt auf den Claim und sie dort vergisst. Mhm,
2: mh.
0: Und äh, Kelly Ann wird kurz darauf sehr krank und Ashmol, der Bruder, ähm, der das, aus dessen Sicht diese ganze Geschichte hier erzählt wird, ähm, aus der Ich-Perspektive, versucht sie zu heilen. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
2: ja. <lacht> Stimmst du mir zu?
0: Habe ich, ich etwas dir Wichtiges zu. 100 vergessen? Sehr gut. <lacht> ähm, kurze Warnung natürlich: Wir reden natürlich über alles aus diesem Buch. Ähm, das heißt auch Spoiler, falls ihr das Buch mhm. lesen wollt, äh, dann macht vielleicht hier an der Stelle aus, lest es und hört weiter ähm, danach. Äh, ansonsten, äh, wenn ihr es nicht selber lesen wollt, dann hört einfach äh, unseren wundervollen Stimmen weiter zu. Das Buch beginnt mit einem Zitat aus der Australian Geographic, Nummer 51, aus dem Jahre 1998. Und dieses Zitat lautet, Das Geheimnis der Farbe des Opals liegt nicht in dessen Substanz, sondern in dessen Absenzen. Wie würdest du diesen Satz deuten? Auch in Bezug auf das, was im Buch thematisiert wird
1: was halt hineingelegt wird, also was er einem bedeutet, weil ich meine, wir reden eigentlich von einem Stein, von einer Zusammenkunft von verschiedenen Man Mineralien oder ich weiß es mhm. jetzt nicht ganz genau, äh, chemisch, die nur, weil sie nicht so häufig vorkommen, von uns Menschen mit Wert versehen werden. Und es hat ja auch in diesem Buch ganz viel mit dem, was... Bedeutet mir etwas oder wie viel Wert lege ich etwas, äh, äh, gebe ich dem? Weil im Endeffekt ist es einfach nur ein Stein.
2: Mhm.
0: Ja, spannend. Ich hatte es so, so interpretiert, dass man vielleicht auch nicht alles sieht. Na, es geht nicht um die Substanz, sondern es geht um das, was nicht da ist. Mhm. So, also Absenz, die, mhm. die Abwesenheit mhm. äh, von dem, das, was vielleicht dem Inne wohnt.
1: Ja,
2: ja, so. ja, das stimmt.
0: Ähm, aber ich finde deine Deutung sehr sehr spannend, dass das etwas, wir laden erst etwas auf, wir geben etwas Bedeutung, obwohl es vielleicht für andere nur ein Stein ist.
1: Ja, es kommt ja später, wenn wir da äh, noch drauf eingehen, ja auch diese Figur vor, der, ähm, die, den, äh, der das Museum hat. Und der hat ja eigentlich. Kram. Kram. <lacht> Stehrümchen und Staubeinchen. Ja. So, und. Auch erst durch seine Art und wie er es den Touristen verkauft und so etwas, wird das ja erst interessant. Ich meine, das sind, was sind das, eingemachte Finger, irgendwelche Knochen, aber die noch nicht mal irgendwie eine Bedeutung haben oder wo er nicht mal weiß, was es ist. Und trotzdem ist dieser Ort scheinbar auch für Erschmoll ja ganz wichtig.
0: Ja, auch das, wenn du, also ich, ich denke so an Urlaube zum Beispiel, ne? wenn du was holst dir als als Mitbringsel, hm. das ist vielleicht eine kleine Muschel oder so, das ist sonst nichts, aber du verbindest das mit diesem einen Urlaub oder diesem einen Erlebnis, was ja. du hattest, und auf einmal hat diese Muschel was ganz anderes: ähm, einen, Wert, einen Wert, was genau. Wertvolles.
1: Wenn wir bei Kindern bleiben, hier geht es ja nun um Kinder, die sammeln ja auch äh, Dinge, wo du als Erwachsener, ja, okay, ist ein Stock. Der zehnte mhm. Stock, der nach Hause geschleppt wird. Mhm. Ja. Der fünfte Stein, den du irgendwie aus dem Garten mitgenommen hast. Ja. Und die können für Kinder so eine krasse Bedeutung haben. Manchmal geht es auch nicht um das Objekt an sich, sondern um das Sammeln. Sobald das Objekt der Stein der Stock zu Hause ist, ist das total unwichtig. Aber ne, es ist einfach was, was da rein interpretiert wird.
0: Ja. Das kann ich, davon haben wir sehr viele Dinge mhm. zu Hause. Und wie du sagtest, Sobald es zu Hause ist. So, also ich, ich lasse es dann immer noch, ne? Die letztens waren so ähm, Mini-Kastanien, so also noch keine ausgewachsenen Kastanien. Ja, okay. So, bla. Eine Handvoll. Hier, das muss unbedingt mit. Alles klar. Ich das drei Tage irgendwie irgendwo hingelegt, das wurde nicht einmal wieder angeguckt. Alles klar, ich nehme ich schmeiße es weg.
1: <lacht> Wenn man Glück hat, erinnern sich die Kinder nicht daran, ja. dass es da war, sonst hat man ein Problem. Ja,
0: das stimmt. Aber bei vielen so Alltagsgegenständen von draußen mhm. hast du ja das Glück, dass du davon sehr viele findest. Ja, der nächste
1: Input halt kommt. Ja, also, also,
0: also oft merkt man das ja bei Kindern, wenn das denn dann wirklich der eine Stein ist, ne? ja. also weil wir ja genau davon gerade sprechen, ähm, der dann mehr bedeutet, dann weißt du das auch, so, ja. wenn du deinen Kindern zuhörst. So.
1: Aber bei uns Erwachsenen, ich glaube, jeder, der irgendwie mal ausgemistet hat und dann mhm. die eine Schachtel, wo der Brief von dem damaligen Crush, der ja also es ist ein Stück Papier und heute denkt man sich, mein Gott, war das ein Vollpfosten oder eine blöde ja. also ein blöder Mensch oder so etwas aber wegschmeißen kann man den vielleicht trotzdem nicht.
0: Ja, total also ich bin immer mal wieder, dass ich so einmal im Jahr so eine Ausmistphase habe ja. und am Ende bleiben doch so die gleichen T-Shirts und so, weil du dann doch irgendeine Erinnerung da hast und denkst so, ich ziehe das nicht an, aber
2: wegschmeißen kann ich auch
1: nicht. Ja, ja. Also bei mir geht es, ohne das jetzt in der Wertigkeit tun zu wollen, sehr wenigen Dingen, ich kann relativ gut wegschmeißen. Ich habe sogar manche Dinge aufgehoben, rein aus einem logischen Aspekt, so nach dem Motto, ich war so kurz vor dem Mülleimer schon, ach, behalt's mal, falls es dir doch mal irgendwann wichtig ist mhm. und es landete wieder im Schrank. Ja. Ähm, ansonsten, ich benutze halt gerne Dinge zu Ende.
2: Mhm. Ich
1: merke so bei T-Shirts wegschmeißen, so, huch, das habe ich ja schon fünf Jahre. Und dann werden halt neue gekauft.
2: Ja.
1: So. Ja, ja. Also da so einigermaßen, was nicht heißt, dass ich nicht frei davon bin. Also da habe ich auch meine Stierrümchen und Staubeinchen. nicht äh, für die Zuhörer gerade. Ich zeige gerade Richtung Schrank, <lacht> wo ähm, eine he und eine skeletor draufsteht, als äh, kleiner alter Nostalgiker, was <lacht> he angeht.
0: Vielleicht gibt es da später nochmal eine Folge zu he <lacht> Ich finde, ich habe es ja auch gerade schon äh, kurz angedeutet, dass diese Kinder, der Ashmore, der also vor allem der Ashmore, weil aus dessen Sicht wird das Ganze ja erzählt, dass der wunderschön charakterisiert ist in der Art und Weise, wie er spricht. Ja. Ich habe die erste Seite gelesen und, und dachte mir, okay, ich weiß, das ist ein Kind, was da gerade spricht. So, ich lese einmal die erste Seite vor. Äh, versprochen, es wird nicht viel vorgelesen hier in dem Podcast, aber so ein, zwei Sachen äh, wollte ich gerne ähm, euch hier zugute geben. Also so, so fängt das Buch an. So fängt die Geschichte an. Kelly Ann machte die Tür auf und kroch zu mir ins Schlafzimmer. Sie sah ganz verquollen und blass und unglücklich aus. Sie kam einfach so rein und sagte, »Ashmoll, Pobby und Dingern sind vielleicht tot.« und vielleicht tot ist hier mit einem Bindestrich geschrieben. Also so ein, so ein eigenes Wort von dem Kind. Genau so sagte sie es. Gut, sagte ich. Vielleicht wirst du dann jetzt endlich mal erwachsen und hörst auf, dich wie eine Knalltüte aufzuführen. Da hatte ich kurz Angst, dass es doch um einen, um einen Elternteil sich dreht. Und dachte mhm. oh mein Gott. Schon liefen ihr die Tränen übers Gesicht. Aber das ließ mich völlig kalt. Und das wäre jedem anderen auch so gegangen, wenn er mit Pobby und Dingern aufgewachsen wäre. Pobby und Dingern sind nicht tot, sagte ich und nahm noch einen Schluck aus meiner Dose Mellow Yellow. Die haben überhaupt nie existiert. Was nie existiert hat, kann auch nicht tot sein. Klar? Und diese, diese Direktheit, diese, mhm. diese Ehrlichkeit, dieses boah, du nervst mich. Ja. Das war bei mir sofort klar okay das ist
1: das verhältnis auch bei von den beiden
0: und, und vor allem auch habe ich das gefühl so ein typisches geschwisterverhältnis ja. oder hast du
1: ja okay. habe ich auch daran denken müssen gerade der ob jetzt der ältere bruder die ältere schwester jetzt mal äh, davon weg aber halt als ältere geschwisterchen äh, die jüngere dann hat die eine besondere rolle gerade wenn sie diese fantasiefreunde hat und da werden wir im Buch später drauf treffen, dass dann auch noch irgendwie bestätigt wird. So, Mann, die kriegt da so eine extra Rolle. Und er, und das finde ich, wird im Buch nachher auch klar, er übernimmt ja schon so Verantwortung.
2: Mhm.
1: Ob jetzt von den Eltern auf, auf ihn draufgedrückt, so übergestülpt, finde ich gar nicht so. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein eigener Antrieb, dass er Verantwortung übernimmt. Und vielleicht dann auch so ein bisschen dadurch weniger verzeihen kann, Mann, dass die da so eine Knalltüte ist.
0: Ich finde auch, das hat sowas, wir sprechen ja hier über kindliche Fantasie und ich habe das Gefühl, der Ashmole ist einfach schon über diesen Punkt ja. hinweg, über dieses Komplette, ich gehe in dieser Fantasie auf und ich rede tatsächlich mit meinen Fantasiefreunden und nehme sie bei der Hand und glaube wirklich daran, dass sie neben mir sitzen auf dem Stuhl. Er ist auch nicht gefeit vor seinen eigenen Fantasien, ja. aber die haben eine andere Qualität und ich glaube, das ist halt auf, auf Grundlage einfach, dass er älter ist.
2: Ja,
1: ich glaube auch, dass der, klar, er hat seine eigenen Fantasien, aber er wird, er spielt nicht mehr so richtig. Mhm. Das kommt ja in der Geschichte auch äh, ziemlich schnell raus. Er scheint dem Vater oft zu helfen. Mhm. Also, der er hat,
0: also er verfolgt auch das Gleiche, also, De also das dass er sich so anstecken lässt von, ja. von der Begeisterung seines Vaters.
1: Ja, und die, also diese Hoffnung einfach, ja. dieser, wir finden den einen Opal und dann werden wir stinkreich. Mhm. Ja,
0: Genau, also, und das ist ja auch schon so eine Erwachsenenfantasie, ja. finde ich. Ne? Das ist, ja. Kelly Ann wäre vielleicht eher in diesem, ach, ich habe einen schönen Stein gefunden, cool. Mhm. Und er weiß aber schon, was das für die Familie oder für ihn auch persönlich bedeuten könnte dieser Reichtum, der dahinter steckt, diese Bedeutung von Geld.
1: Ja. Ich meine, diese ganze Gemeinschaft, Lightning Rich, existiert ja nur, weil alle dem Geld hinterher oder dem vermeintlichen Glück, was damit dann zusammenhängt, ja hinterherjagen. Ja. Also klar, ne, hat sich da dann die Gesellschaft drumherum entwickelt, Geschäfte für die Leute, die dort graben, aber alle sind ja dort Glücksritter. So, ja.
0: Ne? ja, ja. Also diese ganze Gemeinde ist, jagt eigentlich diesem einen Traum hinterher ja. und jeder hat irgendwie seinen eigenen Claim, wie es halt immer wieder genannt wird, sein eigenes Stück Land, wo er graben kann. Und es kommt aber nicht raus, ob auch wirklich jeder diesen Traum auch findet.
1: Na, wenn dann glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eher so als ach ja, der eine, der hat doch einen gefunden, ne, mhm. und dann ist der doch reich geworden und dann, der ist ja auch <lacht> weggezogen deswegen, <lacht> aber es ist nicht so, das war unser Nachbar und das ist vor einem Jahr passiert, sondern als sie davon so berichten, das wird ja auch in einem Nebensatz erwähnt, hast du das Gefühl, ja, das ist wie so eine urbane Legende, so, ja. ne, ja, und das ist, wiederum die Legitim Legitimation dafür weiterzumachen.
0: Ja, ja. In der ganzen Geschichte ähm, finde ich, Spielen die Eltern eher eine Nebenrolle, so also sie werden erwähnt, und ähm, also der Vater spielt noch eine größere Rolle als die Mutter. Ja. So, aber es ist eine, eine Kindergeschichte, nenne ich es mal so. Ashmole ist genervt von seiner Schwester. Und es geht immer mal wieder um Pobby und Dingern. In, in, der, in den ersten zwei Kapiteln wird so ein bisschen zurückgesprungen, so wie das dann immer so war. Hm. Es dreht sich irgendwie in, in seiner Vorstellung, denke ich mal, immer um Poppy und Dingern, Poppy und Dingern, Poppy und Dingern. Und er fühlt sich, glaube ich, vernachlässigt an der, an der Stelle. Vielleicht, dass, dass zu viel Aufmerksamkeit auf die Kleine ist und, und es sich zu viel ähm, um die beiden, also um Poppy und Dingern dreht.
1: Ja, ich, das steckt bestimmt da drin mir kam das halt auch ganz oft so vor, als ob er sich so sagt, das lenkt doch eigentlich von dem Wichtigeren ab. Hm. Es geht doch bei uns darum, was wir vorhin erwähnt hatten, ja. den bestimmten Stein zu finden, das reich zu werden, äh, reich zu werden, das Glück zu finden. Und da können wir uns doch damit nicht beschäftigen, weil wir haben doch eigentlich ein höheres Ziel. Das habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er das so Opal, Ja, er wertet. Ja. Den Opal zu finden, warum wir alle hier sind, er verehrt auch seinen Vater Also mhm. für ihn ist der Vater Obwohl er auch benennen kann Dass der Vater zu viel trinkt Und na, auch vielleicht nicht immer also, äh, Die beste Laune und sonstiges so hat Trotzdem glorifiziert er den schon So ein bisschen Und ähm, da passt das nicht rein Dass sich dann Papa darum kümmert Um die Spinnereien von meiner Schwester ja. Wir müssen doch graben Ja,
0: total und an einem Abend eskaliert das Ganze so ein bisschen mhm. und der, der Vater mhm. geht mal raus und kommt wieder rein und ist auf einmal totaler Fan von Poppy und Dingern.
1: Ja, es, er hat aber auch vorher ordentlich einen Einlauf von der Mutter bekommen. Ja. Und ich bin auch der Meinung, da floss auch so ein bisschen Vorgeschichte, so mhm. nach dem Motto, guck mal, was ich hier alles so für dich aufgegeben habe.
2: Ja.
1: Und du entweder bist du am Graben oder säufst und träumst vor dich hin, jetzt sei auch mal Familienvater und dann kommt er ja, wie du es gerade sagst, rein mit so einer anderen Haltung, Mindset verändert und jetzt nehme ich Poppy und Digan mal mit auf, zum Claim, er hat ja einen Hintergedanken, er will ja eigentlich, weil in der Schule die Lehrerin, die doch angesprochen hat, dass Kelly Ann während des Unterrichts immer mit den beiden spricht mhm. und sie deswegen auch von den anderen Schülern halt äh, gemobbt wird und die Lehrerin sich Sorgen macht, will er das so ein bisschen verbinden. Ich nehme die beiden mal mit zum Graben und du kannst in die Schule ganz entspannt. Ja, und dann nimmt das Unglück seinen Lauf.
0: Und dann vergisst er sie dort und Eschmol freut sich, weil er schon weiß, so, er hat sie mit Sicherheit vergessen. Aber auch an so. der
1: Körperhaltung sieht er das an. Der Vater kommt zurück, schmeißt sie auf die Couch, macht sich ein Bier auf ja, ja. und so nicht nach dem Motto, oh, ich komme mit den beiden zurück, weil äh, Kelly Ann ja auch wirklich immer sagt, nee, die stehen hier. Oh, du bist auf sie draufgetreten. Oder mhm. wenn sie sie anfest dann ne, hat sie auch so eine Körperhaltung, als ob sie was trägt. Das übernimmt ja der Vater, als er sie mitnimmt. Und er kommt halt rein, wie er immer reinkommt. Der trägt halt die beiden nicht. Genau. Und das kriegt sie leider mit.
0: Und nun tut der Vater wahrscheinlich das, was wir alle tun würden. Mhm. <lacht> nämlich mhm. behaupten.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, ach, die spielen hinten im Garten oder die sitzen auf der Couch. Ähm, er behauptet, natürlich habe ich sie mitgenommen. Natürlich hat er sie vergessen. Aber natürlich denkst du dir aus so, ja, die sind ja sowieso nicht da, ne? Das sind ja hier unsichtbare Wesen, mit denen ich hier spreche. Da kann ich mir ja ausdenken, dass die hinten im Garten ja. spielen. Ja. Und Kelly Ann weiß aber,
2: mm -mm.
0: nein, so ist es nicht.
1: Es geht ja in um dem Buch auch um Glaube. Absolut. Mhm. Und der Vater hat vergessen, an sie zu glauben.
2: Mhm.
1: Und ne, also das finde ich an so in die, in dieser Stelle so interessant, weil er er hat ja auch nicht an sie geglaubt, als er sie mitgenommen hat. Da hat er halt eine Show gespielt, ja. so, die Kelly anscheinend bei ihm abgenommen hat. Aber als er zurückgekommen ist, hat er nicht sozusagen den Glauben wieder mitgebracht. Also ja. das finde ich irgendwie so. Ja, ja. ich glaube, es hätte
0: jetzt keinen Unterschied gemacht, ob er dort auf dem Claim so getan hätte, als würde er sie ins Auto setzen oder so. Nein. Aber er hätte sie im Kopf ja. mittragen müssen. Ja, genau, im ja. Kopf
1: mittragen müssen. Und das hat Kelly Ann gespürt. Ja. So.
0: Und dann wird Kelly Ann krank. Also sichtlich krank. Ja. Das ist jetzt nicht so, ach, mir geht schlecht oder mir, so, so, mir ist langweilig oder irgendwas, sondern sie wird wirklich
1: krank. körperlich krank.
0: Körperlich krank. Also sogar so krank, dass selbst ihr älterer Bruder sich Sorgen macht ja. und ich glaube da, da muss schon einiges passieren, dass ältere Brüder auf ihre, <lacht> sich Sorgen machen um ihre kleinen Schwestern und ähm, sie suchen die beiden, Na, sie gehen einmal auf den Claim, weil es war ja klar, du hast sie irgendwo dort vergessen, ja. also gehen sie dorthin suchen und der Vater sucht auch auf dem Nachbarclaim, wo ja. der Old Sid. Ja. Mit seiner Flinte. Also so Und ein, so seinem Hund. So einen typischen alten Digger, wie, wie ihr ihn euch vorstellen würdet. Es äh,
1: fehlt bestimmt auch ein Zahn. Ja. Oder er hat nur noch einen.
0: Und er hat so einen Strohhut auch. Ja. Und am besten noch, aber das ist dann schon fast texanisch, so ja. eine olle Latzhose ja. <lacht> so. Und der sieht nur, ey, der Vater sucht hier ja auf meinem Claim, der will meine Opale klauen. Ja. So. Das Ganze eskaliert. Die Polizei wird einmal gerufen und der Vater haut dem Old Sid einmal auf die Nase.
1: Und zwar weil er ihn mit dem Wort claimratte bezeichnet. Und Claimratte ist dort in dem Ort eine Bezeichnung, die schlimmer als Mörder ist. So wird es ja. auch wirklich benannt. Eine Claimratte, weil ja dort jeder das Glück sucht und dann hat jemand an ihrem Glück gekratzt. Also das ist so emotional aufgeladen, dass es eins der schlimmsten Wörter ist. Ja der Vater dann mal zuschlägt.
0: Und dann haben wir eben nicht nur die Kellyanne, die genau danach dann nämlich krank wird, als Poppy und Ding da nicht gefunden werden, sondern wir haben gleichzeitig auch noch, dass sich das natürlich in dem Ort rasend schnell verbreitet. Mhm. Hier der Ole Williamson ist eine claimrate Also das ist wie so ein Ausgestoßener jetzt aus der ganzen Gesellschaft dort. Ja. Und beides nimmt den Ashmole ziemlich mit, weil wir haben ja schon erkannt, A, er verehrt seinen Vater, B, er träumt auch das Gleiche und jetzt wird seine, sein Familienname so durch den Dreck gezogen, ja. obwohl das ja alles gar nicht stimmt. Die ja. Leute glauben an etwas, was nicht stimmt. Ach, guck an! es <lacht> geht also doch, auch ja. wenn man größer ist. Ja. Und Ashmole ähm, denkt sich, ich glaube, wenn wir vielleicht irgendwie Pobby und Dingern wiederfinden würden, aber eigentlich kann das ja nur Kelly Ann, könnte ich doch zumindest die Leute animieren, dass sie suchen. Oder wie er sagt, so tun, als wenn sie suchen würden. Mhm. Und wenn das dann Kelly Ann sieht, das muss sie doch dann wieder gesund machen. Ja. Und er äh, schreibt auch eine Vermisstenanzeige und die lautet Vermisst! Hilfe! Kelly Ann Williamsons Freunde Poppy und Dingern. Beschreibung? Erfunden. Still. Finderlohn.
1: Auf das Wesentliche reduziert.
0: Das fand ich schon. Das, wieder dieses, dieses Kindliche ja. dahinter. Finde ich so schön. So ja. einfach, genau. Ehrlich, ne? Ich weiß, dass das ja alles Schwachsinn ist, aber wenn wir jetzt alle mal hier an einem Strang ziehen, dann geht es meiner Schwester wieder gut. Ja.
1: Er hat ja dabei auch ein bisschen den Gedanken oder die Hoffnung, dass der Name wieder reingewaschen wird. Ja. Weil, ne, obwohl er mit dabei war, als der Vater gesucht hat, obwohl Kelly Ann mit dabei war, als der Vater auf den Claim rübergegangen ist, glaubt ja keiner ihnen, dass sie wirklich die unsichtbaren Freunde gesucht haben. Und wenn er jetzt die Leute dazu bringen würde auch zu suchen, hoffte er dass sie sich dann besser vorstellen können, ach, dann war der wirklich nur dabei, weil der für seine Tochter, ne, guck mal Kind, ich suche nach deinen Freunden, dann glauben die dem doch und dann, dann ist ja der, der, der schlechte Ruf wieder wettgemacht.
0: Ja, auch äh, tatsächlich vielleicht eine emotionale Verbindung an ja. der Stelle, ne? ich helfe dem kleinen Mädchen und dann bist du ja, emotional verbandelt mit diesem Kind, dann kannst du ja den Vater nicht wirklich hassen.
1: Genau, dann ist, ja. dann, dann tut die Familie einem ja auch leid. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob er das so bewusst macht, aber so ein bisschen... Ich also, glaube, also, also so
0: nicht so tak tak taktisch, ja. glaube ich nicht. Aber er sagt ja schon ähm, dieses... Ich will mal den Namen wieder reinwaschen. Das ja, ist ja auch, ja. Schon, auch schon seine fällt, Absicht. Ja. ja genau. Und das äh, Spannende ist, dass er auf Menschen trifft und auch in dem ganzen Buch werden dann immer wieder Menschen beschrieben, die selber Träume haben, die selber mhm. Fantasien haben, die selber irgendwas nachhängen, was vielleicht mal existiert hat, was sie sich wünschten, was existieren würde. Das ist Ashmore selber zum Beispiel. Ähm, er versetzt sich gerne in eine Fantasie, wo er ein cooler Geheimagent ist, mhm. nämlich James Blond.
1: Hast du rausgefunden, warum nicht James Bond?
0: Na, ich dachte einfach, er, er hat das falsch gehört oder so. Das
1: war auch so meine, ob er das einfach mal. Ja. Also im ersten Moment dachte ich so, ah, okay, er sagt das mit Absicht, weil er ja, das ist seine Erfindung, ist, ja. so wie manche Kinder ja ähm, den ähnlichen Namen nehmen und dann aber eher das Gefühl haben, das habe ich mir jetzt ausgedacht und dann dachte oh, ja. ich aber auch so, nee, hat er mal falsch mitbekommen.
0: Ich glaube schon, dass das, dass das sowas ist, also äh, niemand schlägt mich im Schach und ich schätze, eines Tages werde ich ein echter Großmeister oder sowas. Entweder das oder ein Geheimagent wie James Blond. Ja. Ne? Äh, da haben wir natürlich auch so eine so ne typische Kinderfantasie. Ja. Ne? Ich, ich laufe durch das Outback und nehme mir einen Stock und Schießt die fiesen Feinde tot oder hab so eine Allmachtsfantasie. Ich glaube, da
1: geht es auch drum, weil egal wie cool er tut und egal wie cool er natürlich auch die Fantasie seiner Schwester von der Wertung her runterpackt, weil ne, Opal finden ist ja das Wichtigste. Trotz dessen, glaube ich, fühlt er sich auch machtlos weil am Anfang wird ja auch beschrieben, sie sind ja in den Ort gezogen, also sie haben ja da nicht von Anfang an gelebt, also weder erst mal noch Kelly Ann sind dort geboren worden, mhm. die haben ja sogar am Anfang auf dem Claim in einem Wohnwagen ja. gelebt und haben sich scheinbar sehr, stü also stückweise dann dieses Haus leisten können. Es wird ja auch beschrieben als, ich glaube auch es ist runtergekommen so ein bisschen, mhm. da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Man, man hat
0: es auf jeden Fall so vor Augen, ne? ja. dass das, das Outback und da steht nur ein Wohnwagen drauf und das ist eine Familie zu viert, das kann nicht ja. großartig... Äh die Sprünge sind da nicht riesig, die ja. sitzen
1: jetzt nicht auf einmal in der Villa. Und auch er, glaube ich, hat das Gefühl von eben Machtlosigkeit und dann gerade, was du sagst, eine Omnipotenz. Mhm. So bei, Als James Blond bin ich halt bemächtigt. Und das brauchen Kinder manchmal.
0: Und da hört es aber auch nicht auf. An einer Stelle betet er zu Gott, mhm. was auch Glaube ja. ist an etwas, was wir nicht sehen können.
1: Aber auch im Nachhinein her. Er betet und dann im nach, so nach dem Motto PS, ach ja übrigens, das war an Gott.
0: Genau. Ach so, ich habe gar nicht erwähnt. Äh, genau. Dieses Gebet ist für Gott oder jeden anderen mächtigen Typen, der mich hören kann. Ja. Und dann und ich fragte mich dabei, ob es nicht besser wäre, zu jemandem Cooleren zu beten, <lacht> wie zum Beispiel James Blond. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ähm, aber es gibt auch andere. Ne? Du hast den Vater und dieses ganze Dorf, was diesem Opal hinterherrennt, rennt, ne? diesem großen Traum von Reichtum, von ich werde mein eigener Mann und meine eigene Frau und bin frei von, von allem. Ähm, und du hast die Mutter, die an einer Stelle findet Ashmol sie wo sie auf ein altes Foto guckt.
2: Ja. Wo
0: klar wird, dass sie halt aus einer, aus einer besseren Schicht kommt, aus einem, aus einem reichen Elternhaus und da steht halt so ein gelackter Engländer drauf. Hast du dir den Namen aufgeschrieben?
1: Ja. Ich habe ihn vergessen.
0: Das ist der englischste Name ever. Peter Juvenile Whiteway Sidebottom. Aha. <lacht> Ja, aber auch alle anderen, also so Menschen, denen er dann begegnet, wo er ähm, sagt, könnt ihr bitte nach Pobi und Dingern suchen, auch bei denen merkst du, dass bei allen irgendwas ist,
1: woran sie glauben woran oder sie glauben, ja. wie das ja schon für ihn meint ist, ob real oder nicht real. Ähm, er trifft ja auch auf die Schule, wo gerade die jungen äh, Aborigines ihren Tanz machen, also religiösen Tradition folgen, ja. da wird Glaube angedeutet. Dann Wo auch
0: die, die Lehrerin ja auch noch äh, davon erzählt, dass äh, Opale von schlechten, bösen Geistern be beseelt werden.
1: Genau, und deswegen es den Weißen halt da auch so schlecht geht, weil sie sich dem bösen Geistern verschrieben haben. Er trifft auf den Museumsbesitzer, der ja diesen Schrott sammelt, aber den mit Leben und mit, mit Emotionen auffüllt. Jeden, den er trifft. Ich meine, der Old Sid ist ja eigentlich, da hatten wir in der Vorbesprechung auch drüber gesprochen, der ist ja die Quintessenz des ich habe mich in meinem Glauben an das Glück, an diesen einen Stein so verloren, dass der ja scheinbar alles aufgegeben hat. Der scheint ja keine sozialen Kontakte zu haben. Der lebt auf seinem Claim. Der hat nur den Hund der ist runtergekommen, die Frau ist irgendwie vor 20 Jahren gestorben, wird gestorben dann irgendwann ja, mal noch erwähnt, ja. also da auch nie wieder irgendwelche neuen Beziehungen eingegangen, also der ist, der löst sich in seinem Glauben ja schon fast auf.
0: So. Ja, das, der Old Sid hat dann gegen Ende nochmal eine Rolle, weil dann der Vater tatsächlich auch vor Gericht kommt wegen ja. der ganzen Geschichte und da der dann genau dazu befragt wird, haben Sie Frau, Kinder? Nee, Frau ist gestorben. Und der Richter fragt, aber reden Sie nicht ab und zu mit ihr?
1: Was für ein geiler Move von dem Richter, um mal so ein bisschen, Leute, können wir auch mal so moralische Kompasse anschmeißen, um mal zu gucken, wo wir das Ganze hinverorten? Yeah. Also ganz, ganz cool.
0: Und also hast du sowas auch, dass du mit irgend, also vielleicht eine. Person, mit der du redest oder irgendwie, dass du, ich führe Selbstgespräche zum Beispiel. Ja, Dass, du so, dass ich so, vor allem so vor, vor schwierigen Gesprächen zum Beispiel, dass ich sehr viel mit mir selbst rede und, und diese Gespräche ausprobiere zum Beispiel. Aber also hast du, hast du sowas, dass du mit Verstorbenen redest oder wo du dich selber in sowas reinflüchtest?
1: Verstorbene eigentlich nur dann das letzte Mal. Das ist ganz komisch in meinem Kopf, also wenn man so, man erfährt ja meistens erst im Nachbericht nach übrigens, mhm, ist gestern gestorben, vorgestern gestorben, dass ich dann manchmal noch so, so einen letzten Satz hinterher schicke,
2: mhm.
1: wie so, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber so, okay, egal wo du ankommst, komm gut an. Klar, natürlich, wenn man emotional nochmal anders betroffen ist, wenn auch eine Träne fließt oder so etwas, ähm, dann vielleicht auch noch ein paar mehr Sätze. Ansonsten auch dieses, wenn ich schwierige Gespräche vor mir habe, ich arbeite ja im Kindergarten und dann so Elterngespräche, die vielleicht mal komplexer sind, dass ich die auch im Kopf so durchgehe, mhm. alle Eventualitäten, was könnte die Person <lacht> sagen, wie reagiere ich, ähm, das durchmache und ansonsten mir manchmal zum Schlafen gehen, selber Geschichten erzähle. Tatsächlich. Ja, so. also früher mehr, mittlerweile hat so ein bisschen ähm, Geschichten, Hörgeschichten, Hörbücher, hat das ein bisschen abgelöst. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie schöne Geschichten. Ach, ich laufe am Strand lang. So.
0: Also du so. denkst sie dir aus? Ich
1: denke sie mir ja. den aus oder benutze positive Bilder wie schönen Urlaub oder so etwas und dann ist man da. So ähm, sind auch sehr kurze Geschichten, weil ich sehr schnell einschlafe. <lacht> ich
0: wollte gerade fragen, brauchst du? Ist das so ein Ritual, was du brauchst, um überhaupt runterzukommen und einzuschlafen?
1: Es beschleunigt mein Einschlafen, aber ich bin sowieso jemand, der schnell einschläft. Da habe ich großes Glück, ich kann schnell einschlafen. Aber wenn ich dann so anfange, mich in so ein Bild Geschichte, ist es manchmal noch nicht geil, ist es eigentlich ein bewegtes Bild manchmal, äh, ist das bei mir eine Minutengeschichte, dass ich dann... Ja. Ja, ich,
0: ein Minutengeschichte, gibt es ja, ja auch für Kinder. Richtig, genau.
1: Also bei mir ist es eigentlich nur ein Trailer. Es oder, war einmal ein es, Schaf. Ja. Ja. Genau, äh, ja, es ist ähm, ja Epilog. Nee, hm? doch, am Anfang ist Prolog. der Epilog. Prolog. Es ist der halbe Prolog. Weiter komme ich nicht.
0: <lacht> ist so eine schöne Episodengeschichte dann von Nacht zu Nacht. <lacht> ähm, bei Poppy und Dingern geht es weiter, dass natürlich, weil es sind ja wieder Erwachsene und Erwachsene gehen da logisch ran. Ich kann ja einfach behaupten, ich hätte Poppy und Dingern gefunden.
1: Mhm. Also, Aber sie sind teilweise cool, wie sie es machen.
0: Ja. Yeah. Aber Kelly Ann, wie auch schon bei ihrem Vater, weiß da,
1: ja. Hab, weil, habt ihr nicht. Ja, weil keiner mit dem wirklichen Glauben mit denen im Kopf antanzt. Ich meine, da wird auch, ähm, jetzt für die, die es doch noch vielleicht lesen wollen und sich von unserem von der Beschreibung des Endes nicht abschrecken lassen, würde ich die Figuren, die da kommen, nicht beschreiben, weil das ist eine, eine wirklich lustige Parade, wer da alles antanzt. Und es sind aber alles Menschen, die wieder Träume haben,
2: mhm. die
1: wieder an Dinge glauben, um, yeah.
0: Ja. Äh, ein, eine schöne äh, Sache möchte ich aber trotzdem vorlesen, äh, nämlich der letzte, der kommt. Ein kleiner Junge, der sein eigenes Fantasie-Schnabeltier hat, Eric, das Ninja-Schnabeltier. Sogar der kleine Junge mit dem Eric, dem Ninja-Schnabeltier, kam vorbei und behauptete, sein eigener Fantasiefreund hätte die Freunde meiner Schwester ausfindig gemacht. Er meinte, Fantasiefreunde finden könnten nur andere Fantasiefreunde. Auch wieder wundervolle
2: Kinderlogik,
0: mhm. finde ich. Seine Story war noch die beste von allen. <lacht> Aber am Ende mussten auch Eric und er mit eingezogenem Schwanz wieder abziehen. Kelly Ann sagte, Pobby und Dingan würden nie im Leben mit einem riesen Ninja-Schnabeltier zurückkommen, weil es riesen Ninja-Schnabeltiere überhaupt nicht gäbe. Das wüsste doch jeder. Mhm. Und das finde ich an der Stelle spannend, dass Kinder sich ihre eigenen Welten machen mit ihren eigenen Regeln. So natürlich sind Poppy und Dingern total echt, aber ein Riesen-Ninja-Schnabeltier ist natürlich totaler Schwachsinn.
1: Ja. Und ich weiß nicht, ist es was Natürliches oder ist es, weil sie zwar an ihre eigene Fantasien, in dem Fall der Kelly-Ann, an ihrer eigenen Fantasie so festhält, aber sonst ja immer zu hören bekommen hat, das ist nicht real und deswegen ihre Fantasie, weil sie sie braucht, akzeptiert und auch verteidigt, die Fantasien anderer aber dann abtut, weil sie hat ja immer zu hören bekommen, eigentlich gibt es das nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe so hab
0: also, also in meiner so emotionalen Wahrheit, ähm, würde ich sagen, sie hat ihre eigene Fantasie, und da passt dieses Schnabeltier, nee, das ist also Unsinn für sie. Mhm. Also wirklich, dass das so, das geht dann nicht mit rein. so Weil, weil das für sie nie ein Thema war. Äh, natürlich bilde ich mir keine Schnabeltiere ein. Ja. so Weil kleine Elfenkinder machen doch viel mehr Sinn. Mhm, okay. ähm, dass das gar nicht so was ist, äh, von, von außen induziert ist, glaube ich nicht. Okay. So. Also so habe ich es gelesen. Aber ja. ich weiß auch nicht, wie es jetzt, sage ich mal, im wirklichen Leben ist, wie, wie sensibel Kinder da drauf reagieren würden.
1: Ja Unterschiedlich, also klar gibt es auch diese Situation, ich akzeptiere keine andere Fantasie neben meiner. Wenn jetzt Kinder, und in dem Fall ist es ja nicht so, weil die haben, sind ja nicht aufeinander getroffen, um miteinander zu spielen und hm, dann in, dieser, ja, in der Spielentwicklung, gibt es ja den Teil der Kooperationsspiele, ich gebe einen Teil mit rein, du gibst einen Teil mit rein und dann so sozialkompetent, wie ich gerade in meinem Entwicklungsrahmen bin, kann ich das zulassen? Oder ja. nein, das Auto fliegt nicht, äh, als ein Beispiel. Ähm, aber da wird schon zugelassen. Ne? Jeder gibt seinen Teil mit rein. In dem Fall ist es ja ein Extrem.
2: Ja, das stimmt. Und
1: in dem Fall ist es ja für sie auch lebenserhaltend. Also es ist ja, sie wird krank, weil die nicht da sind. Da kann sie sich nicht noch mit was anderem beschäftigen.
0: Ja, Ja, das ist ein guter Punkt, dieses... Es ist nicht beidseitig gerade gewollt ja. überhaupt, ne? dass das vielleicht auch einfach ein Zumachen ist, von wegen, ich kann mit deiner Fantasie auch gerade gar nichts anfangen. Ja,
1: bin ich gar nicht bereit für, keine ja. Kraft für. So.
0: Der nächste Schritt, ähm, der dann passiert, ist, dass Eschmol noch nochmal sagt, okay, dann gehe ich jetzt doch mal runter in diese in diese Höhle, in dieses, in diesen Tunnel, in diesen, äh, er beschreibt, wie er eine lange Leiter runter ja. klettert. Also es ist sehr tief unten und dass er da nochmal nach Poppy und Dinger sucht. Und da wurde mir als Mutter ein bisschen schlecht, <lacht> muss ich mal sagen, so weil dann auch beschrieben wird, da sind viele Tunnel und Gänge und das ist äh, sehr unübersichtlich und ich, also in meinem Kopf, also um äh, vielleicht dem äh, Times-Menschen nochmal zu sagen, wusste ich wirklich nicht, wo es hingeht, wird Ashmol jetzt verschüttet oder ja. so? Weil diese Gedanken hast du, wenn du als Mutter liest und dein Kind, ohne dass du es weißt, alleine in der Nacht klettert dieses Ding runter und sucht dann mal nach Fantasiefreunden.
1: Ja, und dann geht er ja auch noch in den neuen Teil. Ja, Affe wird es ja irgendwie da bezeichnet. Also, ob genau, jetzt, ein neues Loch, irgendwie, genau. was
0: er noch nicht kannte, nannte sich Affe. Genau. Ja,
1: Ob es jetzt Ape oder Monkey dann in der Übersetzung heißt, ja. keine Ahnung. Also das heißt auch noch nicht mit Stützpfählen, also ne, ja. äh, irgendwelchen Absicherungen versehen, weil ja gerade erst frisch da in die Wand reingekloppt, ja. der Gang.
0: Und dann findet er äh, so ein... Haufen, ne? also da ist irgendwas tatsächlich auch frisch eingestürzt.
1: Er ja, ist von der Decke runtergekommen. Ne? Ja.
0: Genau. Und er findet ein Viol äh, Violet Crumble ähm, Papier, ähm, etwas, wovon Kelly Ann gesagt hat, dass es Poppy äh, gerne isst. Ja. Also eine Süßigkeit. Und er findet einen Opal.
1: Und einen ziemlich großen. Also. Münzgroß, Bauchnabelgroß bezeichnet er den und das scheint was Großes zu sein. Also,
0: ja. also er ist super aufgeregt. Ja. So und endlich hier, my big break. Ja. <lacht> Our <Ja>. big break. <lacht> um, und was Kelly Ann aber auch gesagt hat, ist, dass Dingan einen Opal als, als Bauchnabel hat. Ja. Und Ashmal ist klar. Okay, Poppy und Dingan wurden hier verschüttet, weil das ist ganz klar. Du hast dieses Violet Crumble Papier, das ist, was Poppy gerne gegessen hat. Und dieser Opal ist bauchnabel groß. Die beiden sind hier verschüttet, das ist ganz und klar.
1: Das ist so dieser Moment, wo er wirklich anfängt, an die beiden zu glauben.
0: Das ist total klar für ihn, dass das nichts anderes sein kann. Ja. So, und kurz bevor er da hingeht, ist hier auch so ein, so ein schöner Satz. Er beschließt also, dahin zu gehen und sagt, ich dachte mir, Kelly Ann würde das zu schätzen wissen und sie würde sich sagen, dass ich ziemliche Fortschritte gemacht hatte seit damals, wo ich in die Luft geboxt hatte, wo angeblich Pobby und Dingan waren. Und ich wollte nicht, dass sie mit dem Gedanken starb, ich wäre die Sorte Ashmore, der an nichts glaubte.
1: Da musste ich kurz schlucken, weil er so in einem Nebensatz ja. einfach schon über den Tod seiner Schwester nachdenkt. Ja, weil die Erkrankung ja wirklich immer schlimmer wird.
0: Ja, es wird auch immer wieder über Krankenhaus geredet ja. und so. Und dass das für ihn aber schon so eine Realität angenommen hat, so, wenn ich nichts tue, wenn ich diese beiden nicht finde, dann stirbt meine Schwester. Ja. So, das...
1: Ich musste den Satz auch noch... Ich bin zurückgesprungen ja. in dem Satz so, hat er das wirklich in so einem Nebensatz gerade gesagt? Ja. Huch.
2: Und
0: ich fand aber auch diese, diese Realisierung seiner selbst so, ich muss jetzt an ja. die glauben und sie kann nicht sterben in dem Glauben, dass ich nicht an die beiden geglaubt habe. So. Also wie so, als, als hätte er sie hängen lassen an der Stelle. Ja. Das also, hat mich sehr bewegt an der Stelle. Er geht zu Kelly Ann und sagt, ich habe die beiden gefunden, sie sind verschüttet, sie sind tot und hier ist der Opal als Beweis... Und er, also ich an der Stelle dachte, yay! Geil.
1: Die Familie kommt aus dieser Situation raus.
0: Yay, genau.
1: Jetzt gibt's Kohle. Genau. Aber
2: nein.
0: Kelly Ann sagt... Okay, wir brauchen Begräbnis. Also erstmal juhu, du hast die Leichen gefunden. Über diesen Satz bin ich auch so gestolpert. Ja, du hast die Leichen gefunden. Das ist ja keine, keine Trauer an der Stelle auch. Keine.
1: Ja, wobei sie aber vorher in der Geschichte ja auch schon sagte, so, ich glaube wirklich, dass sie tot sind. Aber wenn wir wenigstens die Leichen finden würden. Mhm. Ich meine, wie oft merken wir, dass Kinder mit dem Tod, ja. wenn sie nicht von unserer, ja. ne, wir Erwachsenen haben ja eine viel größere... Bedeutung, bzw. Beziehung zum Tod, haben schon viel mehr erlebt oder der, die Angst vor der eigenen Sterblichkeit ist ja auch immer noch so ein, so ein Grund, warum der Tod uns Erwachsenen so Angst macht und da sind Kinder noch freier von, ja. die nicht überschauen können, was es bedeutet, dann bin ich weg.
0: Mhm. Ja, weil es auch so, genau, sie wissen nicht, dass das halt eine für immer Sache ist. Ja. So. Oder
1: sie wissen es vielleicht, weil es ihnen erzählt wurde, aber sie spüren es Was, Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das?
0: Ne? Was bedeutet das, wenn jemand überhaupt nicht mehr da ist? Ja. Ne? Ähm, ja. Kelly Anne ist also erstmal froh, aber für sie ist ganz klar, äh, jetzt braucht es aber auch ein Begräbnis. Hm. Für diese beiden Fantasiefreunde. Und du bezahlst übrigens dieses Begräbnis mit diesem Opal, denn der müsste ungefähr genau für dieses Begräbnis reichen.
1: <lacht> der war ja bei Poppy im Dingern. Dingern im Bauchnabel. Ja. Dingern hätte es so gewollt. Ja. Dieser Satz war so, <lacht> Dingern hätte es so gewollt, dass die damit mein, unser Begräbnis bezahlt. Großartig.
0: Ja. Und bitte sagt Mama und Papa nichts mhm. davon und nimm kein Bargeld. Ja. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, oh Gott, der Junge weiß genau, dass das, vor allem, weil er ja auch die Mutter davor mitgekriegt hat, wie sie geweint hat und, und aufgebracht ist über diese ganze Situation, dass sie unglücklich ist mit, mit der ganzen Familiensituation. Sie,
1: nachtrau, sie trauert nach der Situation, wo könnte ich jetzt in England eigentlich leben?
0: Genau. Und er wüsste, dieser Opal könnte alles, also er spricht davon, wir könnten ein neues Haus kaufen oder irgendwie so. Ja. Also es, dieser Opal ist wirklich sehr viel wert und seine Schwester bittet ihn, bitte bezahl davon ein Begräbnis für meine zwei Fantasiefreunde.
1: Die noch nicht mal sehr groß sind. Ich glaube, es wird irgendwo beschrieben, die Körpergröße. Von keine Ahnung, 50 Zentimetern ja, oder so. Ich weiß ja. es nicht genau.
0: Er zögert aber auch nicht.
1: Also man hat so das Gefühl, dass er mit einer Selbstverständlichkeit sich denn auf den Weg ja. macht, das zu tun und zwar so in seinem Kopf so, naja, eigentlich könnten wir ja das machen, aber seine Beine bleiben nicht stehen. Aber also, nicht so
0: richtig, ja. ne? Also gerade das, was wir vorher beschrieben haben, dass er eigentlich schon über diesen Punkt hinweg ist, dass er mit zu den Erwachsenen gehört und die Erwachsenen Träume hat und ich glaube in diesem Moment unten in dieser Höhle, wo er wusste, da sind Poppy und Dingmann, da ist er wieder zurückgesprungen. Ja. So dieses... Ja, ja, also dieses Begräbnis muss sein. Immer noch im Hinterkopf auch, weil das braucht meine Schwester, ja. um zu überleben.
2: Ja.
1: Das so. ist ein großes Ziel.
0: Und er macht es genau so, ne? Der, der äh, Mensch da auf dem Friedhof, der freut sich seines Lebens. Also er es kommt nicht so raus, aber es wird einmal nachgefragt, wissen deine Eltern davon? Oder? Naja, es
1: wird auch gefragt, hast du es geklaut? Also, ja, ja, stimmt,
0: stimmt. So. Weil es ist ja immer noch Claimrattenfamilie ne? Ja, Ja. Ja, aber es wird genauso umgesetzt, wie Kelly Ann sich das wünscht. Und ähm, dann werden Einladungskarten geschrieben.
1: Das macht der Mensch im Museum, genau, der erledigt das für genau. ihn. Genau,
0: der, der übrigens eine gefakte... Einladung für, für Lady Dice Begräbnis. Ist ne? die
1: echt? Nein, die habe ich aus der Zeitung ausgeschnitten und auf Pappe geklebt.
0: Und warum? Weil die Touris drauf abfallen. Ja. Weil die Touris gerne an etwas glauben wollen, ne? ja. dass sie hier irgendwas Echtes in der Hand haben. Ne? Ja. Also Da auch wieder ähm, das gleiche Thema. Und gleichzeitig kommt es dann halt zu dieser Gerichtsverhandlung, wo das so ein bisschen auf der Kippe steht, so der, der, es sind auch Geschworene da ähm, und der Richter sagt an einer Stelle, die Geschworenen müssten eigentlich darüber entscheiden, also sie müssen für sich selber klar machen, glauben sie an Poppy und Dingern oder
1: nicht. Und glauben sie daran, dass jemand so sehr an die beiden glauben kann, dass er dafür auf den fremden Claim klettert, um seinem Kind zu helfen? Also eigentlich den beiden eine Existenz zu sprechen.
0: Ja, weil was ich auch schön finde in der ähm, Aussage des Vaters war ja auch so, dass so na glauben Sie denn tatsächlich jetzt an die beiden oder was ist denn das jetzt? Und, und er sagt sowas, naja, na ja, ich sitze ja jetzt auch gerade ja. hier in diesem Ges in diesem Gericht wegen der beiden. Also ja irgendwas muss ja dran sein und ich bin auch ein bisschen sauer auf sie. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Und das fand ich einen ganz interessanten äh, Gedankenansatz, dass ja auch Dinge, die wir nicht sehen können, aber die, die wir trotzdem glauben, können sehr reale, andere Dinge auslösen. Ja,
1: Einfluss nehmen, ja. Ja, das stimmt. Ähm, und wie gesagt, ich finde, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass der Richter einfach einen wirklich wahnsinnig geschickten Move macht und dass er das Ganze, er vertagt es ja dann auch und sagt, okay, wir warten jetzt mit der äh, dem Begräbnis ab, damit und er fordert, glaube ich, auch die Geschworenen auf, dahin zu gehen oder empfiehlt es ihnen.
0: Er, er will auch äh, Kelly Ann's Aussage haben und die ist halt auch gerade im Krankenhaus und genau, das ja. alles soll abgewartet werden. Ja. Genau
1: und so nach dem Motto, Leute, erlebt mal erst diesen dieses Begräbnis, um dann sagen zu können, ja, wie echt ist es denn auch für euch? So, ähm, Wen ich da irgendwie noch gerne erwähnen würde, nochmal kurz mhm. vorher den Pfarrer. Mhm als er, weil ja. er natürlich auch für die Begr für das Begräbnis soll natürlich auch ein Pfarrer sprechen und er geht zu dem Pfarrer und ich finde diesen Pfarrer so zuckersüß, aber auch so bitter schwer weil es wird ja angedeutet, dass er trinkt.
2: Mhm.
1: Später so, ah, er ist gerade nüchtern genug, also ja. scheint ja ein Problem mit Alkohol zu haben, aber der ohne Zögern, ohne Erwachsenen-Zeigefinger, ohne irgendetwas, ohne hinterfragen. unter Hinterfragen sofort, okay, dann erzähl mir mal bitte was über die beiden, über Poppy und Dingern, damit ich was während der Trauerrede auch erzählen kann. Und er schreibt mit. Ja. Wo ich so denke, so, oh, könnten bitte mehr Erwachsene so auf Kinder reagieren, das wäre so also großartig. Natürlich nicht in jeder Situation, wir wissen es, aber... Oder überhaupt auf Menschen reagieren. Ah, du glaubst an etwas. Erzähl mir noch mal was darüber. Ich höre nee. dir erstmal Genau, nur zu. ich höre
0: dir erstmal zu. Das ist genau dieses, so. ich begebe mich erstmal. Ne? Also bei, bei Kindern ist es ja auch oft so, ich komme erstmal auf deine Höhe. Ja. Ne? Und red nicht immer gleich ja. so von unten auf dir Ah, weißt du was, ich weiß es sowieso besser. Genau. Du musst mir diese Geschichte nicht zu Ende erzählen, ich weiß schon, wie sie endet. Oder du erzählst das falsch oder was Nein, auch immer. So, ne? Ich höre nur zu. Ja. Vielleicht
1: auch. Ich hatte so ein bisschen bei dem Pfarrer das Gefühl, so später, ich meine, sein Beruf ist ja Glauben oder mit Glauben zu arbeiten, jetzt mal so ganz salopp ausgedrückt und ich habe nicht so das Gefühl, dass in dieser Gemeinde viele in die Kirche gehen, das ist jetzt aber auch nur so meine gefühlte Wahrheit, mhm. darüber wird nicht gesprochen. Später wird ja erwähnt, dass er endlich mal von einer großen Gemeinde, so eine große Aber hatte er Wir noch.
0: sprechen da auch dann von Tausenden. Denn, also ja. es wird gesprochen, dass tausende zu dieser Beerdigung kommen.
1: Und ich glaube, dass ich glaube, dass der Pfarrer einfach sagt, okay, hier kommt jemand zu mir, der endlich mal glaubt. Mhm. Und deswegen gehe ich erstmal voll auf den ein. Ja. Weil er vielleicht sonst in seinen Reden, in der Sonntagspredigt nicht viele hat wird nicht beschrieben, ist so mein emotionales Bild, was da entstanden ist.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass auch diese ganze Gemeinschaft ist jetzt auch nicht eine große Gemeinschaft tatsächlich, ja. dass da nicht viel Gemeinschaftssinn auch dabei ist. Sondern das,
1: glaube ich, ist aber auch bedingt dadurch, dass jeder hofft, auf seinem Stück was zu finden und wenn aber der Nachbar was auf seinem Claim findet, dann ist es nicht, oh, ich freue mich für den, oh, toll, du hast was gefunden, oh, schön, oh, der glänzt aber ganz toll, sondern, okay, wenn ich dir jetzt einen Spaten über den Kopf ziehe, dann habe ich mein hab Glück gemacht. ich es doch, das kriegt doch keiner mit.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Wo dann aber doch die Gemeinschaft dann zusammenkommt, ist tatsächlich äh, zu diesem Begräbnis, was einfach sehr real durchgeführt wird ja. die särge werden getragen und in das loch gelassen es wird gesprochen es wird geweint es wird gesungen auch wieder fantasiewesen die etwas sehr reales auslösen, auslösen. Ja.
1: die singen für zwei leere kisten
0: Sie singen für zwei leere Kisten. Irgendwie singen sie auch für das Mädchen, glaube ich. Ich glaube, ne? dass
1: viele deswegen auch gekommen sind. Ich meine, ihr Bruder ist ja durch die ganze Stadt gefahren, hat ja wirklich in jeden Briefkasten mhm. die Einladung geschmissen. Ja, ich glaube, wirklich viele kommen für das Mädchen. Es war auch so ein Moment, wo auch bei mir wieder so ein paar Tränchen waren, mhm. als sie dann endlich ankommt und sie ist ja nur noch Haut und Knochen. Sie mhm. isst ja nichts mehr, muss ja mittlerweile künstlich ernährt werden. Und die Leute sie so anfassen, als sie da so hochgefahren wird. Und manche, na, sie tätscheln. Und dann sagen, machst du gut, Mädchen? so Und das war wieder so ein Moment so, oh, ihr fühlt euch gerade. Da war Gemeinschaft in dem Moment. Und das fand mhm. ich wieder sehr berührend.
0: Ja, und dann denkt man, jetzt ist doch alles, jetzt ist die Messe doch gesungen hier.
2: Mhm.
0: Jetzt kann Kelly Anne doch endlich wieder zu neuer Blüte er ja. erblühen. Ähm, in einer Kritik aus, einem, äh, Ta aus dem Tagesspiegel hieß es damals, wer das Buch seinen Kindern vorlesen möchte, sollte vorher Schluss machen. Den Rest allein im Bett lesen und dann vielleicht weinen. Mhm. Würdest du dem zustimmen?
1: Nicht ganz oder anders. Ich glaube, da kann man nicht die Antwort drauf geben, sondern wie ist denn mein Kind drauf? Wie bin ich selber drauf? Weil ich glaube, die Zuhörer ahnen es jetzt schon, worum es geht. Kelly Ann stirbt.
0: Und ich würde sagen, stirbt trotzdem.
1: Stirbt trotzdem.
0: Weil auch man selber als Leserin äh, hat doch verdammt nochmal daran geglaubt, dass das funktioniert.
1: Genau, man und hat du, geglaubt. Man hat glaubt. geglaubt.
0: Und du denkst dir, warum stirbt sie denn jetzt trotzdem? Was ist denn das für so eine Geschichte?
1: Ja, und man muss sein Kind kennen. Also, ich bin ja sowieso, auch wenn Eltern mit mir sprechen, oh, mein Kind interessiert sich gerade für den Tod oder bei uns mhm. ist jemand verstorben, wie gehen wir denn damit um? Es gibt nicht die Antwort, weil du kannst immer nur sagen, okay, wie ist Ihr Kind denn bis jetzt mit solchen Themen umgegangen? Beziehungsweise, wie gehen Sie mit solchen Themen um? Wie bereit sind Sie, mit Ihrem Kind darüber zu reden? Das ist sowieso immer erst die wichtigste Frage. Und Kinder vom Tod fernzuhalten, finde ich falsch. Mhm insofern man weiß, dass es oder außer es gibt Situationen, wo man sagt, okay, das könnte jetzt wirklich drama, äh, dramatisch sein. Ich wüsste, auf der Beerdigung würden ganz viele Menschen furchtbar laut, brüllend, weinend, schreiend, sich aufs Grab schmeißen, ich übertreibe mhm. mal, würde ich ein vierjähriges Kind nicht mitnehmen. Ja. So. Wenn man aber weiß, okay, die Leute würden mit ihrer Trauer zwar offen und ehrlich umgehen, aber in so einem Rahmen, dass ich mit dem Kind drüber reden kann und sagen kann, ja, wir sind alle furchtbar traurig gerade. Das kennst du doch auch. Weil Kinder kennen ja wohl nichts besser als traurig sein. Ja. Traurig ist eins der Grundemotionen, äh, die, die jedes Kind kennt. Und mal Erwachsene traurig zu erleben, eben, man muss halt da so mit dem Kind offen umgehen und sagen können, du, ich bin jetzt auch traurig. Ja. Dann kann man auch den Schluss vorlesen.
0: Ich hatte auch nicht das Gefühl, das hat mich sehr überrascht, als ich diese Kritik gelesen habe, so weil ich hätte das nicht gemacht, also ja. nicht nicht gelesen, ja. ich hätte es gelesen. So, ähm, aber mich hat es trotzdem überrascht, so, mhm. weil ich wirklich, ich bin so vom Happy-End-Denken einfach ausgegangen, so ja natürlich, es wird das jetzt alles wieder gut und irgendwie finden sie noch ein Opal.
1: Ja, das war auch, als, <lacht> da, da, ich habe mich erinnert beim nochmal jetzt eben lesen, so. dass ich damals dachte, die müssen doch jetzt noch ein Opal finden, weil die müssen doch noch reich werden. Also ne, ja. reich werden, aber ähm, die müssen doch noch ihr Glück finden. Ja. Aber darum geht es einfach gar nicht.
0: Darum geht es nicht. Die letzten ähm, Sätze, was ich sehr schön finde, ähm, dass er sagt, dass ähm, die ganze Gemeinschaft, dass man immer wieder beobachten kann, dass Leute stehen bleiben auf der Straße und auf einmal mit Kelly Ann Williamson reden, obwohl sie nicht da ist. Und dazu sagt er dann, und der Rest der Welt hält uns alle für totale Spinner, aber sie können sich von mir aus mit ihrem eigenen Hintern unterhalten, wenn es ihnen Spaß macht. Denn sie sind allesamt Knalltüten, die keinen Schimmer davon haben, wie das ist, an etwas zu glauben, was schwer zu sehen ist, oder nach etwas zu suchen, was total schwer zu finden ist. Und ich finde, dass er das gleiche Wort benutzt, Knalltüte. Mhm. So wie er ganz am Anfang seine Schwester bezeichnet hat, dass sie eine Knalltüte ist, weil sie an etwas glaubt. Und am Ende benennt er alle anderen Leute, die nicht daran glauben, glauben als ja. Knalltüten. Ähm, finde ich eine schöne, einen schönen Kreis, der da der da geschlossen wird an der
1: Stelle. Ja, weil für ihn hat sich, glaube ich, einfach auch seine Welt gedreht. Ja. Der ist auch, wenn wir vorhin meinten, hoch ist, oder das heißt Huch, aber A ist ja nochmal ins die kindliche Fantasie zurückgerutscht, ist der mega gereift. Mhm. Der kommt aus dieser Geschichte heraus. Er beschreibt ja selber auch, dass er mit seiner Schwester dann spricht. Und der kommt super reif eben darauf raus, weil... Der hat da so einen großen Schritt gemacht, sich in Menschen hineinzuversetzen und eben auch die Kraft des Glaubens zu verstehen, was das einem geben kann. Und ich meine, das ist jetzt hier keine Verherrlichung von wegen, hey Leute, wir müssen alle an Gott glauben, dann geht es uns alles besser. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Sondern so diese ernsthafte, ich glaube an etwas, auch wenn es mir nicht bewiesen werden kann. Und das ist gut, das gibt mir Kraft, daraus schöpfe ich. Das ist mein Motor. Und das hat der mit sein, wie alt er jetzt auch immer ist, wir sind ja nicht hundertprozentig sicher, aber wenn er das mit zehn schon gereiht hat, dann können es Erwachsene, die haben das heute noch nicht hm. So, Das auch stehen lassen zu können, weil ich meine, wir oft diskutieren ja auch Erwachsene untereinander. Was daran glaubst du? Mhm. Oder versuchen, einen so krampfhaft zu überzeugen von irgendetwas. Kann auch gut sein. Man kann sich auch aus Freude mit jemandem bis aufs Blut äh, über ein Thema ausdiskutieren. Aber wie oft wird wirklich Leuten was versucht aufzustülpen, weil da kannst du doch nicht dran glauben. Geht hm. doch gar nicht. Das ist doch nicht, bitte setzen sie hier irgendeine Argumentation ein. Ähm, ja. Und der hat das schon verstanden und das finde ich echt bemerkenswert. Ja,
0: auch da wieder dieses, dass die Wirklichkeit, ne? also dass du glaubst an etwas und dadurch passieren Dinge. Ja. Sage ich mal. Das kann sein, zum Beispiel, dass du, es gibt ja sowas wie äh, Selbstsuggestion, ne? dass du aufstehst und dir immer so Glaubenssätze in den Spiegel, so du wirst diesen Tag heute schaffen, oder was weiß ich, wenn du ein längeres Ziel hast, dass du sagst, ja. Also, mein neuer Satz ist natürlich, ich werde hier der größte Podcast ähm, <lacht> <lacht> in ja. Deutschland. So, ähm, den sage ich mir jetzt jede, jeden Tag. Ne? Ähm, diese Art von von Glaube entweder an dich selbst oder an etwas anderes, dass der sehr reale Dinge auslösen kann.
1: Was mich manchmal wundert ist, was die Leute eher glauben, also wenn du dich mit Leuten so unterhältst und sagst, okay, äh, wenn jemand an etwas glaubt und das ist was, was ihm irgendwie Kraft gibt und man nimmt ihm das weg oder gerade auch bei Kindern, ah, die glauben an etwas so und äh, man drängt sie jetzt dahin erwachsen zu werden, dass da viele Leute so, ach ja, aber die müssen doch erwachsen werden. Irgendwann mm. muss ja dieses Kindliche aufhören. Mm. Was sie aber sofort wieder annehmen, wenn man sagt, du, wenn jemand die ganze Zeit an was Schlechtes glaubt, dann zieht der das ja an. <lacht> ja, stimmt, das kann krank machen, wenn man die ganze Zeit denkt, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mm. Da glaubt immer jeder dran. Ne? So eine selbsterfüllende Prophezeiungen yeah. oder dass das Selbstwertgefühl total in den Keller geht, wenn man sagt, oh, ich bin für den Job doch eigentlich gar nicht geeignet. Oder, 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 oder. Oder es wird einem von außen immer eingeredet. Das, 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 das kann jeder nachvollziehen aber so diesen umkehrschluss zu sagen nee leute lasst mal den glauben oder
0: ja aber, muss, wo, aber wozu denn
1: genau Na? dann wird Was, das wofür ist der gut und man so. muss ja auch nicht ich meine wenn jetzt leute sagen ja aber man kann doch den glauben nicht bestätigen weil dann glaubt das kind ja viel länger daran und dann ist es vielleicht irgendwann eigentlich doch zu alt dafür an irgendetwas zu glauben es muss ja auch nicht immer sein, ja, du hast recht, sondern, ah, daran glaubst du? Okay. Das mhm. ist ja was anderes zu sagen. Und das, das kann ein Kind dann auch super für sich wahrnehmen. Also ich, ich erlebe das in meiner Arbeit so, dass ich sage, oh, du glaubst an den Weihnachtsmann? Ah, okay. Und warum, ne, und bla bla bla, warum glaubst du an den, aus denen naja. den Gründen. Okay, du, würd, du
0: würdest ja jetzt nicht anfangen und, aber hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, dass ja. das eine Nacht ist und das... Ja genau, <lacht>
1: sowas eben nicht. Und wenn dann aber Kinder mich fragen, glaubst du an den Weihnachtsmann, dass ich dann auch manchmal ganz ehrlich zu Kindern, klar, man muss auch mal so ein bisschen abschätzen, ne, wie sehr ist das Kind gerade auf dich als Erwachsenen fokussiert, mhm. kannst du damit was kaputt machen, aber äh, manchen Kindern kann man wirklich dann auch sagen, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, aber das ist ja auch okay, dass du an was anderes glaubst. Und damit können Kinder super leben. Und dann höre ich drei Tage später, wenn Kinder untereinander diskutieren, ja, ist aber auch okay, wenn man an unterschiedliche Sachen glaubt. Wo denkst du, cool,
0: Genau. du hast es geschnallt.
1: <lacht> naja, aber das ist dann für sie auch wirklich ein Mittel zu... Ne? Und wie oft würden wir uns wünschen im Zusammensein, Dinge einfach mal stehen zu lassen, nebeneinander. Es, klar, es gibt Meinungen, wo man sagen kann, das ist keine Diskussionsgrundlage. Da ist, muss man nichts akzeptieren, wissen wir alle. Aber so gewisse Sachen, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung und wir können trotzdem nebeneinander existieren, ohne dass es eine Reibung geben muss.
0: Ohne dass wir alles ausdiskutieren müssen, ohne dass einer Recht haben muss, ohne dass ich dir meine Meinung noch komplett auf drücken muss. Ne, Oder einfach. missgönne, wenn ja. es
1: wirklich mit deiner Meinung funktioniert, ja. dass man dann noch so Argumente, ja, ja, klar hat das so und so funktioniert, mhm. weil jenes, welches, solches. Mhm. So, also nicht dieses so, okay, es funktioniert für dich, cool. Hm, ich glaube, für mich würde das nicht funktionieren, aber okay. Und das geht bei vielen Leuten nicht.
0: Würdest du, also ich glaube, ich weiß die Antwort, aber würdest du <lacht> <lacht> folgendem Zitat aus einem anderen Buch zustimmen? Kinder müssen mit den großen Leuten viel Nachsicht üben.
1: Ja. Ja impliziert natürlich, dass Kinder so stabil sind, dass sie das, ach, das meinte der jetzt nicht, der wollte mich nicht traumatisieren. <lacht> so, ne, also wäre es so, ja, würde ich total zustimmen. Ich gucke dann immer eher so also drauf, sage so, Leute, wir reden da gerade über eine vier Jahre alte Seele. Dieser per, äh, diese Person, dieser Mensch ist seit vier Jahren auf dieser Welt. Da ist noch ganz schön viel zerbrechlich. Also, ne, nicht, dass Kinder schwach sind oder so etwas, aber sie sind einfach Menschen mit im Gegensatz zu uns super kurzer Lebenserfahrung. Und da muss man verdammt nochmal vorsichtig sein.
0: Nee, es ist aber andersrum. Kinder ja, müssen ja, genau. mit den großen Leuten Genau. Und haben,
1: ne? wie gesagt, das impliziert so ein bisschen, dass sie so stabil sind, dass sie... Oh ja, okay, du wolltest mir das jetzt nicht kaputt machen. Ja. So. Dann ja, würde ich dem zusagen. Aber wie gesagt, bei mir ploppt dann eben sofort auf, so äh, so stabil sind Kinder nicht. Gerade wenn es um sowas Dolles geht wie... Nee, ich nehme dir jetzt wirklich hier deine Fantasie weg. Ja. Ich nehme dir diese Welt weg. Ich meine über Kelly Anne. Das wurde ja am Anfang klar in dem Buch, Kelly Anne hat sich oder brauchte die beiden, weil sie den Umzug miterlebt hat, ins Outback von ihren Eltern gebracht wurde, in eine Umgebung, wo sie sich scheinbar nicht wohlfühlt. Sie wird ja in der Schule gemobbt, hm. hat also keine Freundschaften. Also braucht sie die beiden. Und da würde sie natürlich nicht so, okay, paar du wolltest mich nicht traumatisieren und mir meine einzigen <lacht> Freunde wegnehmen, aber okay, ja. sondern sie zerbricht.
0: Das Zitat ist aus Der kleine Prinz, bei dem es natürlich auch viel darum geht, Träume ähm, und Vertrauen in, in die, die eigenen Fähigkeiten ja. zu haben. Also das Buch beginnt ja, mit dem Erzähler, der eine, einen Elefanten in einer Schlange malt. Mhm. Und für die großen Leute sieht das halt aus wie ein, ein Hut. Hut. Ja, ich ja. so. Und dann wird ihm gesagt, also anstatt jetzt mal so geöffnete und geschlossene Schlangen zu malen, mach doch lieber was anderes. Ja. Also hat er seitdem nie wieder gezeichnet und kann halt heute nicht malen.
1: Ja. Auch keine Schafe. Auch
0: keine Schafe, genau. Außer
1: in einer Kiste. <lacht>
0: Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung für ja, den kleinen Prinzen, ja, das dass, die, dass das Schaf in der Kiste ist. Weil ja, natürlich ist das in der Kiste. Danke, dass du mir die Kiste gemalt hast. So kann ich das ja transportieren. Stimmt, Voll stimmt. Gut. Ja. so. Ähm, und äh, ich kam auf das Buch, weil das tatsächlich auf deiner Ausgabe steht, das ja sogar vorne drauf, mhm. ne, dass Poppy und Dingern ähm, so eine moderne Art des, des kleinen Prinzen ist. So, und ich dachte nämlich auch, als ich das gelesen habe, weil das war ja das Erste, was ich davon mitgekriegt habe, dachte ich auch, es geht noch viel mehr um dieses, ich sag mal, Erwachsene gegen die Kinder. Hm. So, also das Kind glaubt daran und die Erwachsenen glauben an was anderes. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht, weil wir ja, äh, wie wir ja analysiert haben, ganz viele Erwachsene kennenlernen, die an irgendetwas glauben. Und das ist gar nicht so was gegen Kelly Ann und gegen Bobby und Dingern ist, ja. ähm, sondern eher, wir begleiten eher Ashmall auf dem Weg so ein bisschen zurück zu seinen kindlichen Fantasien. Ja,
1: ja, irgendwie auch zurück zu seiner, zu seiner Emot Emotionalität, ja. weil er ja ne, am Anfang ist der coole James Blunt, so <lacht> er ist der Held und ja. wir sind Helden, wir finden etwas und dann sind wir groß zu... Ich kümmere mich um meine Schwester, weil ich sie... Es wird nicht einmal gesagt, aber weil ich sie liebe.
2: Ja.
1: So, ne? Das sticht da ja ganz toll raus. Ich muss jetzt gerade bei nochmal dem Vergleich zum kleinen Prinzen da ploppt und das ist so ähnlich auch, äh, was ich gerade sagte. Der kleine Prinz ist eine ganz spannende Figur, die da entwickelt wurde. Aber es ist eine idealisierte Kunstfigur, eine, einer Wesenheit schon fast, weil... Er lebt so viel, der ist ja nicht erst. Ich glaube, der kleine Prinz wird nicht mit einem Alter betitelt, oder? Nein, nein. So Und er wirkt eben durch diese Erfahrungen, die der von Planet zu Planet zu Planet hm. hat, der Erfahrungsschatz und trotzdem die kindliche Einstellung. Und es gibt so eine Kinder nicht. Es gibt keine. Du
0: meinst, kind sobald man die Erfahrung gemacht hat, verliert man die nee, nicht
1: unbedingt, sondern diese Erfahrungen geben so eine Stabilität, mhm. die da, ne, der kleine Prinz ist so stabil in seinem kindlich Sein. Und das meine ich, dass mhm. da als Erwachsener man immer dran denken muss, ne, da, also ich will das nicht so negativ sagen mhm. oder so, auch nicht in Watte packen, klar, Kinder, traut den Kindern was zu, lasst sie ihre Erfahrungen machen aber geht nicht so ran von wegen, ja, äh, Kinder sind kleine Propheten, also das ist so, so, das Pferd von der anderen Seite aufzäumen, mhm. ne? also idealisiert die auch nicht so, ähm, lass sie einfach mal nur sein. <lacht> so, ja. ähm, das ist so ein anderer Punkt, wo ich manchmal so denke, so, ja, eigentlich ist es wieder sowas, was erwachsene in Kinder reininterpretieren. Mhm. So, das ist was, was wächst. Und nicht, dass, das kommt auch mit ganz viel, da kommt auch, auch ein gerade auf die Welt gekommenes Kind oder so, hat eine Persönlichkeit, ohne Frage, da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber es gibt Bereiche, wo man sagt, wo man wirklich immer wieder sich denken muss, ja, da muss ich das Kind wirklich seinen Weg gehen lassen und nicht also ne, Erfahrungen machen lassen, ja, weil da darf ich nicht reintrampeln, weil da ist es noch zerbrechlich. Anders kann ich gerade nicht beschreiben. Mm -hmm. Ja. ja.
0: Hat sich jetzt beim, du hast es ja schon angedeutet, jetzt beim zweiten Mal lesen, wenn du das jetzt beides vergleichen würdest, mhm. in mhm. welcher Situation, wo warst du das erste Mal? in welcher, Was war das für eine Situation für dich? Was hat das damals in dir ausgelöst und was ist es heute, 20 Jahre später?
1: Mhm. Damals war ich in der Situation, dass ich mit der Erzieherausbildung, ich war 19 und war in der Ausbildung und war, und das hatte ich so, wirklich festgestellt, beim Lesen damals mehr bei den Protagonisten im Sinne von oh, es ist total ungerecht, dass die jetzt so behandelt werden und warum können die die denn claim -Ratte nennen mhm. und ich habe so mehr mich in die Figuren hineinversetzt gefunden äh, äh, empfunden und natürlich auch ne, Ausbildung als Erzieher, was bedeutet kindliche Fantasie, kindliche Entwicklung und habe natürlich, das war auch das, was mich damals von dem Buch so begeistert hat, die Macht der Fantasie, wie wichtig ist es, Kindern so zu begegnen, dass sie das Gefühl haben und dass du es auch echt authentisch meinst, ich akzeptiere dein Sein, weil dann Kinder mit dir überall hingehen. Ja. Dann kannst du Kinder fast zu allem motivieren, wenn sie wirklich authentisch glauben, ja, der würde mit mir auch mitgehen oder der geht auch mit mir mit. Klar gehe ich dann auch mit dem mit. Und das hat mich damals in dem Buch so fasziniert. Und das ist auch heute noch ein Punkt, dann mache ich ja den Job auch so lange schon, wo ich immer noch sage, ja, deswegen finde ich das so gut und deswegen arbeite ich so. Ich habe nur jetzt gemerkt beim Lesen, ja, ich verstehe natürlich auch, warum die die Claim-Ratte nehmen, weil... Das ist das so ein
0: bisschen wie, äh, kennst du das Wunder von Manhattan? ja.
1: Warte mal, ist es jetzt mit dem Weihnachtsmann mit dem oder Weihnachtsmann? mit den kleinen Aliens? Nee, Nein, Weihnachtsmann,
0: das, das Wunder der 34. Ja, Straße, Straße. Ist der andere. Äh, das Wunder von Manhattan, ja, dieses, dem, ja. äh, der Weihnachtsmann steht vor Gericht und ja, so, ja. du bist doch gar nicht der Weihnachtsmann. Ein ähm, bisschen so, weil ich weiß, als ich den als Kind gesehen habe, war ich so, warum, wie können die dem nicht glauben? Das ist doch, der We der sitzt doch da, also wie ja. können die dem denn nicht ja, glauben? Ja, ja. Und ich habe ihn jetzt letztes Weihnachten mit meinen Kindern gesehen und ich wusste nicht mehr, boah, wie, wie war der so? ist der, Weil meine Kinder glauben auch noch an den Weihnachtsmann, ne? Wird das da irgendwie aufgegriffen? Dass sehr das, risikoreiches ist Ja, ich hatte kurz Angst. und äh, Aber es war sehr wunderschön, genau auf dieser Waage, dass, dass Erwachsene wissen genau, ne? wo hier die Stellschrauben sind und sie wissen auch, warum halt nicht an den Weihnachtsmann geglaubt wird. Und die Kinder waren halt total so... Wieso glauben die denn
2: nicht?
1: Hast du da sozusagen Dichter noch <lacht> mal ja, damals total. gesehen? Ja, wie gesagt, beim Lesen, da äh, habe ich gemerkt, ja, das ist halt dein Traum, Old oh Ich meine, du bist jetzt nicht jemand, mit dem ich Kaffee trinken gehen würde, aber es ist alles, was du hast. Klar schreist du äh, 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 Claim-Ratte zu ihm. Ja. Also, nicht, dass, äh, dass ich trotzdem mal meine Sympathie bei Ashmore, äh, bei Kellyanne und beim Vater, wobei, den Vater ich manchmal so ein bisschen ambivalent
2: ja.
1: mochte aber ja, man hat sich mehr hineinversetzt. Ich wusste auch warum der ähm, Bestatter, die erste Frage war ist das Ding geklaut? Mhm. Es war für mich so ja, naja, der Ruf ist dir vorausgeeilt und in so einer Gegend, ja. wie kommt und so ein Kind Und ich glaube kind?
0: selbst, wenn du nicht sowieso schon den Ruf gehabt hättest man, ne? Genau, wie kommt
1: so ein Kind an so einen Stein? Genau ähm, das konnte ich alles nachvollziehen. Oder ne, jetzt anders. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ist es abgeklärter oder kann man sich besser einfach in andere Leute hineinversetzen, was es auch immer ist. Trotzdem war ich natürlich auch, und ich war auch zum Ende hin einfach berührt, dass sie, wie du es schon so schön sagtest, trotzdem stirbt. Es hat, es hat auch meine Augen wieder feucht gemacht. Ich glaube, damals habe ich richtig geweint. Ja. Also Ich glaube auch im Bus, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> Es gibt ein paar Bücher, wo ich weiß, dass ich im Bus. Okay, und mal ganz kurz zur Seite gucken. So. Und es könnte das gewesen sein. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Aber ja, ähm, ja. hier war auch feuchte Augenalarm.
0: Ja. Schön. <lacht> ich äh, glaube, das beschließt äh, unsere, unsere Besprechung. Außer du hast irgendwas was wir hier vergessen haben. Der ja, eine Punkt, über den wir überhaupt nicht gesprochen haben.
1: Nein, jetzt gerade nicht. Eigentlich nicht. Weiß nicht, soll ich noch jemanden grüßen? Nein. <lacht>
0: Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, <lacht> dann kommen jetzt die Grüße von Sven.
1: Ich grüße alle neun. Nein, Quatsch. Nein, ich habe weiter nichts. Ich finde, äh, es hat mir... Äh, vielen Dank, dass ich mit dir über dieses Buch nochmal so sprechen konnte und nochmal dem so nachsinieren konnte und da nochmal auch so wirklich intensiv drüber nachgedacht habe. Ja, das fand ich gerade, ich fand es schön, es nochmal zu lesen und auch wirklich in meinem Hinterkopf zu sagen, okay, was bedeutet das mir gerade? Was nehme ich damit dann hier in dieses Gespräch mit rein? Nee, ich bin gerade müde, mir bedeutet <lacht> gerade nichts davon irgendetwas. Ich lese morgen weiter. Es war ich schön, nochmal das Buch so anzugehen und halt auch immer versuchen, mich zu, äh, mich zu erinnern, zu versuchen, wie war es damals und was hat es mit mir gemacht? Ähm, ja,
0: Ja, danke dir auch, weil ich kannte das Buch ja vorher nicht, mir hat es überhaupt nichts gesagt, ich hab, kannte nicht mal den Namen hm. ähm, und das hat mich wirklich äh, sehr berührt, tolle Charaktere, schöne, kleine, feine Geschichte, kein riesen Epos, ja. ne, wo man erstmal, drei Stunden braucht, um überhaupt in die Familiengeschichte einzusteigen. Oder
1: zurückblättern, wer war denn jetzt Warte, bitte der Moment. noch. Moment, ah,
0: da ist der Stammbaum, dreimal <lacht> ausgefaltet, so. Ähm, sondern sehr simpel, ähm, aber umso effektiver, ähm, was, was es auslöst.
1: Ja, ich würde sogar, und das vielleicht auch, wenn das so poetisch klingen könnte, wo ich das am Anfang verneint hatte, kraftvoll. Mhm. Da wirklich ist eine Kraft drin in diesem Einfachen. Weil es halt, Leute, so ist es.
0: So ist es. Und so war auch unser ähm, Gespräch heute hier. Danke, dass ihr ähm, bis hierhin durchgehalten habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr liked, wenn ihr shared, wenn ihr mir eine tolle Bewertung gibt auf äh, wo auch immer ihr das hört. Das hilft äh, kleinen Podcasts sehr, überhaupt gefunden und gesehen zu werden. Ich verabschiede mich. Ich danke dir sehr, dass du hier warst, Sven.
1: Ich danke auch wirklich, dass ich hier sein durfte. Ich fand es richtig, richtig toll. Danke dafür.
0: Und äh, damit sagen wir
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war sehr kackig. <lacht> Vielen Dank, dass ihr diese Podcast-Folge angehört habt. Ich verrate euch jetzt, was es in den nächsten zwei Folgen zu hören gibt. Und zwar hört ihr mich in zwei Wochen wieder zusammen mit dem großartigen Nico aus der ersten Folge. Dann gibt es nämlich meine erste Impro-Folge. Wir nehmen uns einen sehr bekannten Film und improvisieren eine zusätzliche Szene zu diesem Film. Ich hoffe, dass ihr damit sehr viel Spaß habt. In der darauffolgenden Folge spreche ich mit meiner besten Freundin Melanie Kobal über Violet Evergarden und zwar über die Serie, die Special-Folge über Violet Evergarden der Film und Violet Evergarden und das Band der Freundschaft. Das gibt alles auf Netflix, das ist ein wunderbarer Anime, wenn ihr da also Bock drauf habt, schaut ihn euch an und hört dann in vier Wochen hier rein. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen und sage Ciao.